0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前53年，西域的乌孙国又发生了内乱。前乌孙王温归靡和他一个匈奴老婆生的儿子乌就图起兵造反，杀死了现任乌孙王尼弥，自己当了乌孙王。汉朝派往乌孙国和亲的解忧公主。那当然希望由自己的儿子袁贵弥当这个乌孙国的国王，于是就紧急给汉朝汉宣帝留学刘皇帝上书，说明、啊、新乌孙王乌旧图依然是匈奴血统，这样下去乌孙国有彻底倒向匈奴的风险。于是刘皇帝就派出破枪将军辛武贤带兵来讨伐新的乌孙王乌旧图。但汉朝的西域都护郑吉考虑到汉军远征，军事疲惫，恐不能立即取胜。况且这战端一开，再和乌孙和好就不可能了。所以对乌孙国用兵绝非上策。他觉得用外交手段解决这次危机，无论从时间成本还是效果上考虑。都要优于直接用兵，那谁最适合完成这次外交斡旋呢？郑吉向朝廷推荐了冯嫽，那冯嫽是个谁？西域都护郑吉为什么对他这么有信心呢？冯嫽其实是一个女人，十五岁之前，她是大户冯老爷家的千金小姐。从小接受过良好的教育，知书达理且能力出众，没挨过饿，更没受过冻。但不幸的是， 1 5岁那年，家庭发生了变故，他最终沦落成了楚王刘戊的孙女刘解忧的使唤丫头。慢慢的，刘解忧公主就发现冯嫽这个使唤丫头和别的仆人不一样。冯嫽不但知书达理，还特有眼力劲 儿， 办事能力还超 强， 事情交给他去 办， 刘解忧公主很是放心。渐渐 的， 冯辽就成了刘解忧公主最信任的贴身使唤丫头。冯辽确实和其他仆人不一 样， 优越的出身使他知书达 理， 也见多识 广， 命运的磨难又赋予了他坚毅和勇气。伺候人、做使唤丫头的经历，又锻炼了他察言观色、把握人心的能力。不久，情况就发生了大的变化。为了联合西域地区最强大的乌孙国夹击匈奴，汉朝决定啊，再派出刘解忧公主远赴乌孙去和亲。刘解忧公主去乌孙和亲之时。自然带上了自己的贴身丫头冯辽。刘解忧公主本身就是个相当厉害的角色，她非常清楚国家派她去和亲的目的。可以说，他是带着任务来西域、来乌孙国的。什么任务啊？这还用说吗？作为和亲公主，她肩负着一项重要的政治使命。那就是维系汉朝和西域各国的良好关系，以及向西域各国人民宣扬汉朝的威德，引导西域的舆论导向，防止这些西域国家再和匈奴勾勾搭搭呗。当然了，现在解忧公主是乌孙国的国母，基本上属于吉祥物的范畴。出来露个脸剪个财、赚一波吆喝啥的，那没问题。但要是想满世界替汉朝平事去，作为国母的解忧公主，那肯定是没办法亲力亲为。所以，对西域那些国家巡视安抚、敲打的活就只能由解忧公主信得过的仆人加姐妹冯嫽去代劳了。西域的生活虽然比长安苦得多。但冯辽冯丫鬟却非常喜欢广阔无垠的边疆大漠和这人间仙境的茫茫草原，这里没有压抑和束缚，只有自由和豪情壮志。当然，第一次远赴塞外的解忧公主和冯辽面临着很多前所未有的困难，面对着一个陌生的环境。语言不通，生活习惯不同，都是大问题。不过，冯辽的学习能力和适应能力还是不错的。为了更好地完成使命，冯辽冯丫鬟努力学习西域的语言，了解当地的风土人情。功夫不负有心人，时间不长，他就完全适应了西域的生活。几年以后。冯辽居然学会了西域的多种语言，而且都达到了高级口译的水平，能够不用翻译，熟练地使用西域语言和别人交流。还练就了精湛的马术，他经常骑着马儿驰骋在美丽的草原上，四处结交新的伙伴。很快。许多人就都认识了这位解忧公主身边聪慧漂亮的侍女了。在这个远离祖国万里之遥的陌生国度里，解忧公主和冯辽相互安慰，相互鼓励。冯辽在解忧公主眼睛里，再也不是什么丫鬟仆人了，而是好姐妹、好战友。冯辽成了刘解忧公主的得力助手。除了帮解忧公主在险恶的乌孙国后宫斗争中一次次的化险为夷以外，通晓西域风土人情的冯嫽还以汉朝使节的身份，代表解忧公主频繁出访西域各国，向各国国王赠送礼品，同时宣扬汉朝的恩德，积极传播汉朝的思想和先进的文化。在解忧公主和冯辽的一系列文化扶贫中，荒蛮的天山南北地区开始闪烁文明之光。前面老李讲过，当时西域能拿得上台面的国家有36个，而且谁和谁都不挨着。您算算，即使一个国家待上五天，其他时间用来赶路。一年可不就安排的满满当当的了吗？就这样，中国历史上第一位女外交家诞生了。冯辽冯外交官具备超凡的胆识和阅历，在出使西域各国时，落落大方，谦恭有节，善用外交辞令。相比于之前的汉朝使节，冯辽有一个巨大的优势，那就是他不用带翻译。冯辽可以用西域语言和各国领导人直接交流，一下子就拉近了和对方的距离。之前西域这片都是匈奴人的地盘西域这些国家基本上都是匈奴人的小弟，都以匈奴马首是瞻。冯辽，冯外交官就一遍遍告诉西域各国。我们大汉朝已经把匈奴打成植物人了，再跟着匈奴混，那肯定是没啥前途了。你们都应该面对现实，面向未来。冯外交官坚持用真理说服对方，如果说不服，就用很多真理继续说。结果最后，识时务者为俊杰，西域中亚这条街。就都同意了，由汉武帝来当爹。西域各国、啊、看到汉朝让这么气质出众的一个女人当外交官，都亮瞎了狗眼，惊奇之余啧啧夸赞。就这样，冯嫽周旋于西域各国之间，很快就和天山南北的各族人民打成了一片，凭借着不卑不亢的态度。难能可贵的智谋，征服了这些西域人，获得了尊重不说，还拥有了“冯夫人”的美称。夫人这个称呼可是极高的赞誉啊！虽然现在您各位男听友的妻子也能称为夫人，但是在西汉，女性能被称为夫人的一般只有两种。皇帝的小妾和诸侯王的正妻，您想想外界给冯外交官的评价高不高？可能您有不同意见了。说冯辽是皇帝的小妾或诸侯王的老婆，他地位那就高了啊。您以为呢？当然高了，因为皇帝的小妾或诸侯王的老婆，那都相当于是官职。而且是非常高的官职，比如说汉朝后宫里，经过发展，皇后以下的是昭仪，昭仪的政治地位比照丞相，爵位堪比诸侯王；再之下是婕妤，地位比照上卿，爵位堪比列侯。所以，夫人这个称呼啊，那是极大的尊敬。也说明冯辽在西域享有很尊崇的地位。冯辽，冯外交官，冯夫人遇到的第一件棘手的事儿，就是解忧公主联合汉朝特使团团长魏如意和那个副团长任昌刺杀乌孙王尼米未遂那件事。儿，双方剑拔弩张，眼瞅着领导如此兴奋地想干涉他国内政。结果还给失败了，冯辽赶紧出来灭火。经过他一番外交斡旋，大汉朝牺牲了魏如意，办了他一个假传圣旨的大罪，一场风波才就此平息。冯辽冯外交官名声大噪。当然了，一个优秀又漂亮、洒脱睿,睿智的女人，难免被有心人惦记。走南闯北的冯辽冯美女，当然被很多人留着哈喇子给惦记上了。这大美女要是娶回家，自己保证不能像全安王导一样再在,在外面偷腥了。于是，怪异的一幕出现了：冯辽冯外交官的出使团队，经常发现有人在后面隐隐绰绰、不远不近地跟着。大家都猜测会不会是匈奴人的破坏小分队，要对冯辽冯外交官和他们这支汉朝使团下黑手。于是冯辽将计就计，在使团转过一个山口的时候，冯辽命令使团埋伏起来，看看后面这波跟着他们的人到底是什么人。结果那帮人被包围后，冯辽才知道。这帮人是乌孙国右大将安索克的手下。乌孙国右大将安索克命令他们暗中保护冯了一行。乌孙国右大将可是个国家级的大领导啊！当时乌孙国除了昆弥，也就是他们国王以外，底下的官职依次是丞相、大禄、陈州，然后就是左右大将了。是不是右大将安索克在他们整个国家都能做到第六把交椅，妥妥的国家级大干部？冯辽知道是乌孙右大将安索克派人暗中保护他以后，既感激又有点疑惑。安索克这个人，他在乌孙国的宫廷宴会上见过，年龄不是很大。但一看就是个很精明强干的人，他为什么要派人暗中保护自己呢？就在他疑惑的时候，远处又来了一波人。这一看不打紧，居然是乌孙右大将安索克亲自到了。原来安索克被冯辽的美貌和智慧所倾倒，居然爱上他了。他虽然派人暗中保护冯辽，但依然是不放心。再加上心痒痒的，实在想见人家冯美女一面，就决定耍点小心眼子，制造个浪漫的偶遇啥的。于是他就悄悄跟了来。为了这次偶遇，安索克可花了不少心思，除了臭美的做了新衣裳。这个粗犷的大老爷们儿，为了逗人家小姑娘笑，居然还在脑袋顶上插了朵小野花，臭流氓嘴脸，那简直不要太明显！见着冯辽这一激动，安索克的左脚把右脚还绊了个跟头，这下子效果很明显，八哥冯辽冯美女扑哧一声就给逗乐了。这一笑，简直把安索克的魂儿都勾走了。要是平常女人，安索克直接就抱进帐篷里，扔炕上扒光溜了。可冯美女，她是真不敢这么做。西域的人不咋读书，安索克自然文化也不高，但这时候她却兜出了一句，她苦苦思索了很多天。认为是他认知范围内最文明的词儿，他对冯辽冯外交官说：“跟俺好吧，俺想跟你睡觉。”冯辽冯美女连气带羞，打马就走。安索克有点纳闷都说的这么文明了，这娘们咋不知道好歹呢？回去，安索克就亲自向解忧公主去提亲。从两国友好的大局出发，这段驻外大使与驻在国的大军区司令的婚姻，很快成为了现实。从身份卑微的陪嫁侍女，变成了乌孙国的司令员夫人，冯嫽就这样实现了人生的华丽大逆袭。一个是解忧公主身边智谋无双的女外交官。一个是乌孙国内深受爱戴的将军，两个人婚后很是恩爱。自此，乌孙和汉朝的关系也更加紧密了。可以说，冯嫽也算是功不可没。现在，乌旧图杀了乌孙王尼米，自己当了乌孙王。汉朝派大军来讨伐，为了避免生灵涂炭。也为了挽救汉朝几十年来远交近攻的外交成果，冯辽又临危受命，孤身犯险去和乌孙王乌就图谈判，要求乌就图主动让位给解忧公主的儿子袁贵弥。那乌就图会不会听他的劝呢？冯辽又能不能兵不血刃地化解掉这场战争呢？咱们呢，下集接着说。非常感谢听友们积极给老李的专辑投月票。告诉听友们一个好消息：除了签到领月票以外，收听老李的《大汉往事》专辑和《深度解密》这两个专辑，一天内达到30分钟和60分钟，分别还能领到一张月票。您收听过后，您在您的主页上点击右上角的消息栏后，再点开通知一栏，就可以看到奖励给您月票的通知了。如果暂时没有领月票的通知，就是您今天收听还没有达到30分钟，您继续收听就有了。当天的月票，当天领，当天投票。过期就作废了，您领完直接投票就行了。领月票的具体步骤，老李会发到听友圈和本期节目的评论区。非常期待听友们给老李投月票。再次感谢所有的听友朋友们。